0: Wiosna za oknami, po zimie znowu nam się chce więcej ruszać, ale jaki powinien to być ruch, by na początku sezonu już nie zrobić sobie krzywdy?
1: Tak, wracamy do gry, śliczna pogoda, natomiast myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby pierwsze nasze treningi biegowe nie były zbyt intensywne. To jest chyba najważniejsze. Pamiętajmy, że przez zimę wiele z nas, wiele osób rzadziej uprawiało sport, w związku z tym wracamy na spokojnie do biegania, Dobrze by było, żeby początkowo były to marszobiegi. Trudno powiedzieć jakie długie, myślę, że powinny one trwać około pół godziny 45 minut na początek, ale nie powinien to być intensywny, szybki bieg, tylko powinniśmy trochę spacerować, nawet w szybszym tempie. I y, dopiero wtedy pobiegać.
0: A jak czasowo y, to wygląda? Marsz? Jak długo? A bieganie? Jak długo? Kilka minut Proporcje? marszu,
1: kilka minut biegu. Myślę, że na początek będzie świetne. I pamiętajmy o tym, żebyśmy y, poświęcili dużo czasu podczas takiego treningu na rozciąganie. Zarówno w trakcie takiego treningu, jak i przede wszystkim po. I rozgrzewka też jest ważna, tak? Rozgrzewka, jeżeli mówimy o samych marszobiegach, może nie jest taka super istotna, ponieważ nie będziemy jej zaczynać bardzo intensywnie i można uznać, że to jest w ogóle forma również rozgrzewki. W związku z tym jakaś specjalistyczna rozgrzewka nie będzie konieczna, zwłaszcza jeżeli w trakcie będziemy się również rozciągać.
0: Bieganie stało się bardzo popularne, widzimy o poranku, wieczorem, w ciągu dnia również,
1: pomimo smogu ludzie biegają. Czy każdy może biegać? większość osób może biegać. Myślę tylko, że trzeba zwrócić uwagę na pewne szczegóły, o których zapominamy. Na przykład osoby, które są otyłe, powinny skonsultować się, czy z trenerem odbiegania, czy z lekarzem, czy z fizjoterapeutą, czy na pewno nie mają pewnych dysbalansów mięśniowych, przykurczów mięśniowych, które by sugerowały, że może odrobinkę wcześniej innej pracy powinniśmy zrobić, zwłaszcza rozciągającej i wzmacnianie odpowiednich partii mięśni, żebyśmy bezpiecznie mogli wrócić do biegania.
0: Wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, możemy biegać, mamy zdrowe stawy, tymczasem nabawiamy się, coś nie zaczyna boleć na przykład podczas biegania. Na jakie właśnie jesteśmy narażeni urazy, jeśli chodzi o bieganie?
1: Myślę, że powinniśmy tutaj rozróżnić dwa aspekty. Pierwsza to są urazy. To jest najczęstszy problem, najczęściej skręcenia stawu skokowego. Jeżeli coś takiego się zdarzy, proponowałbym, żeby skorzystać z opinii specjalisty, z wizyty u specjalisty. Wprawdzie większość tych skręceń nie jest bardzo istotna i goi się sama podczas kilku spotkań z fizjoterapeutą, ale pozostaje jednak pewien odsetek, to jest uważamy, że około 10% urazów, które są cięższe, mogą zostać nierozpoznane i powodować następstwa poważniejsze w przyszłości. Czyli okładanie lodem nie zawsze pomoże, tak? Myślę, że na pewno od tego powinniśmy zacząć. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że to nam szybko nie ustępuje, naprawdę zgłośmy się do specjalisty i sprawdźmy w dynamicznym badaniu ultrasonograficznym, spytajmy ortopedę i fizjoterapeutę, czy na pewno staw jest stabilny, czy powinniśmy zrobić coś więcej. Natomiast drugi aspekt, bardzo moim zdaniem ważny, To są zmiany przeciążeniowe, czyli mikroprzeciążenia, do których my doprowadzamy podczas monotonnie uprawianych tych samych aktywności, na przykład biegania, które generalnie jest świetne i zachęcam jak najbardziej, ale jeżeli mamy właśnie jakieś dysbalanse mięśniowe.
0: Co znaczy dysbalans mięśniowy? To znaczy
1: pewne przykurcze jednych mięśni względem osłabionych innych mięśni w obrębie czy to bioder, czy kolana, czy uda, czy łydki to wówczas dochodzi do nieuchronnie do pewnych przeciążeń. Ale my się
0: na tym nie znamy. Nie wiem, czy ja
1: mam dysbalans, czy nie mam. No właśnie. Tego nie wiemy, dlatego chcielibyśmy, żebyśmy zaczynali aktywność spokojnie i obserwowali, czy jakieś dolegliwości bólowe nam się pojawiają, czy nie. Jeżeli się nie pojawiają rozciągamy się dużo, rolujemy, czyli rozluźniamy nasze mięśnie, to świetnie. Natomiast jeżeli poczujemy jakiekolwiek bóle, najczęściej rzeczywiście... Ale jakiego
0: typu to mogą być bóle, które są
1: niebezpieczne? Tak, najczęściej to są bóle w obrębie stawu kolanowego, rzadziej w obrębie stawu biodrowego, czasami jeszcze wokół achillesa czy kostek, ale głównie kolano. Zresztą jest takie pojęcie jak kolano biegacza, jeżeli poczujemy początkowo niewielkie dolegliwości, które no pojawiają się... Kłucie, to jest y, tępy ból? To jest na ogół tępy ból, który pojawia się w trakcie biegu i najczęściej nasila się w trakcie trwania biegu. Na ogół to jest tak, że ten ból pojawia się i w trakcie dalszego uprawiania biegania po kilku dniach, kilkunastu dniach on nie ustępuje, nawet mimo przerwy, tylko nam się nasila. Wówczas myślę, że koniecznie powinniśmy skorzystać z opinii specjalisty, żeby nie okazało się, że właśnie dochodzi do tych mikroprzeciążeń, czyli jakby zużycia czy przeciążenia najczęściej przyczepów ścięgien do kości. Czyli taka osoba, która ma takie dolegliwości, to już nie powinna biegać? Nie chciałbym być taki definitywny. Przede wszystkim powinniśmy rozwiązać pewien problem fizjoterapeutyczny, biomechaniczny, a nie zakazywać. Czasami prosimy o zmniejszenie tej aktywności. W sporadycznych przypadkach prosimy o zaprzestanie jej na krótki czas, ponieważ chcemy doleczyć pewien problem. Rzadko wiąże się to z definitywnym zakazem. Ważne jest też podłoże, po którym biegamy no i buty. Myślę, że to jest bardzo ważny, ważny aspekt biegania. E, buty czyli po asfalcie po, to gorsze chyba bieganie jest, tak? Czy twarde, buty nam pomogą? Twarde nawierzchnie rzeczywiście typu asfalt generują wcześniej te zmiany mikroprzeciążeniowe, o których rozmawialiśmy, czyli w obrębie kolana, w obrębie ścięgna Achillesa głównie. Nie powinniśmy biegać po asfalcie, chociaż mam świadomość, że łatwo mi się tutaj mówi. Taka myślę, że optymalna nawierzchnia to byłby dobry tartan bądź na przykład równa trawa. prawda? Natomiast jeżeli mówimy o obuwiach, w dzisiejszych czasach łatwiej już kupić rzeczywiście dobre buty do biegania. Niestety one trochę kosztują, ale to jest wydatek, na który ja wydałbym swoje pieniądze.
0: Po intensywnym wysiłku często mamy zakwasy. Czy wtedy robimy sobie przerwę, żeby mięśnie odpoczęły, czy jednak dajemy im dalej w kość?
1: Pamiętajmy, że sama przerwa, jeżeli mówimy o zakwasach, mało daje. Oczywiście zakwasy miną, natomiast szybciej miną i bezpieczniej miną, jeżeli my zregenerujemy mięśnie, czyli... Zastosujemy delikatny stretching, nie możemy wówczas zbyt mocno się rozciągnąć, ponieważ zakwaszenie jest pewnego rodzaju uszkodzeniem włókien mięśniowych, ale delikatne rozciąganie, jak również basen, sauna, jacuzzi, czyli techniki, które powodują przekrwienie mięśni, większy przepływ krwi przez mięśnie szybciej po prostu te zakwasy zlikwidują, jak również bardzo ważne intensywne nawadnianie, które jest chyba w ogóle kluczowe. Czyli pijemy wodę. Pijemy wodę i zmniejszamy na chwilę y, obciążenia treningowe. Jednak zakwasy a, są czyli, a, formą czyli przeciążenia. Czyli robimy tę
0: przerwę, nie wiem, dzień, dwa czy nie robimy?
1: Jeżeli to są nieduże zakwasy, ta przerwa nie jest konieczna. Natomiast jeżeli są bardzo silne, ponieważ... Także no, nie można część do samochodu na przykład. Na przykład to skoncentrujmy się przez dzień, dwa do trzech nad bardziej regeneracją tych mięśni, o której wspomnieliśmy przed chwilą, niż na samym treningu. Ten trening będzie mniej wartościowy i będzie dalej uszkadzał włókna mięśniowe bez sensu.